0: Merci de nous retrouver pour cette émission en direct, comme chaque vendredi. Merci d'être au rendez-vous. C'est un chiffre dont on vous parle absolument tous les jours. Un chiffre effrayant depuis le début de l'année. Écoutez bien, elles sont 137 femmes à avoir perdu la vie sous les coups de leurs conjoints. Parce qu'on n'en parlera jamais assez de ces milliers de femmes qui vivent dans l'horreur. Trois aujourd'hui, trois d'entre elles ont voulu témoigner sur ce plateau. Témoigner pour elles, mais aussi témoigner pour les autres, pour toutes celles qui sont plus en mesure de le faire, on peut le dire. Cette violence doit absolument s'arrêter. Il est urgent d'en parler. C'est notre rôle aujourd'hui d'en parler sur France 2. Merci d'être au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui. Bonjour Khadija. Bonjour. Vous êtes stressée, je vois que vous ne me regardez pas. Oui. Vous êtes un peu angoissée Oui. Parce que je crois que vous avez beaucoup hésité avant d'accepter notre invitation. Pour quelle raison vous avez hésité Khadija
1: tout simplement parce que j'ai toujours peur des représailles. Euh, de ses représailles à lui De ses représailles, oui. Il se trouve où aujourd'hui, lui En prison. Euh, il a été en prison pour euh, menace sur procureur de la République mmh. et magistrat. Mmh. Donc, euh, ouais. Et
0: malgré la prison, vous avez peur aujourd'hui, Khadija
1: Oui, absolument, parce que de la prison, il m'a envoyé euh, un courrier le 11 juillet, la veille de mon anniversaire, alors que je suis domiciliée chez mon avocate. Et, et ainsi, il me signifie qu'il sait où j'habite.
0: Alors, pourquoi vous avez accepté d'être là, avec tout votre courage,
1: aujourd'hui, Mais C'est pour dire qu'il bah, y a un après. Et que euh, dans la vie, il y a toujours des défis à relever. Aujourd'hui, je relève un défi <rire> avec vous. Oui. Et, euh, et que... C'est le début d'une reconstruction Oui. On va vous y
0: aider. Merci. vraiment. Merci pour votre confiance. Merci. Vraiment. À vos côtés, Aurore également. Bonjour, Bonjour. Aurore. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous avez hésité également euh, Ce n'est pas une hésitation dans le sens où j'ai commencé à faire la démarche. Euh, non.
2: Euh, une fois que ça a été mis en place, c'est pareil, c'est un défi aussi. C'est un défi. Un combat parce que j'ai plus envie d'être transparente que d'être mise en lumière. Mais euh...
0: Alors c'est quoi votre motivation à vous Aurore
2: c'est euh, pareil, dire qu'il y a un après et surtout euh, essayer de faire prendre conscience peut-être à des femmes qui sont dans la situation qu'elles peuvent partir et qu'il que y a plein de en... choses belles derrière. Parce que moi, c'est ce que ça m'a fait. C'est en voyant une de vos émissions quand j'étais dans la situation qui m'a fait prendre conscience que
0: ouais, je pas toute seule. Vous n'êtes pas toute seule et que... vous êtes, êtes peut-être celle qui va déclencher des choses chez des femmes qui nous regardent aujourd'hui. Merci pour elles, vraiment. Bonjour Émilie. Bonjour. Ça va Oui Merci pour votre courage également. Pour, que, pour quelles raisons vous avez accepté de parler aujourd'hui
3: euh, bah, Comme mes, mes petites copines ici, <rire> euh, si je puis dire, euh, c'est vrai que c'est un combat. Oui. On peut dire le mot combat dans tous les sens du terme et montrer qu'il y a un après, qu'il peut y avoir beaucoup de belles choses et qu'on peut s'en ressortir encore plus grand qu'avant.
0: Encore plus grand. Oui. Vous êtes toute jeune aujourd'hui avez... Enfin, oui, vous êtes la plus ans. jeune. Oui. Vous avez 25 ans. Tous les âges oui. et tous les milieux, c'est aussi pour ça que vous êtes oui. là. Pour nous montrer que personne n'est n'est oui. à l'abri de ces On erreurs. peut
3: avoir son caractère et tomber dans cette situation. Euh, voilà.
0: Vous avez raison de le dire. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui. D'abord, Natacha Espierre, qui est psychologue. Les femmes, d'abord. Oui. Et Maître Marc gégère vous connaissez bien également. Il y en a beaucoup de questions à vous poser à tous les deux. On est en direct sur France 2. N'hésitez pas, évidemment, à témoigner, à vous manifester si vous avez envie d'envoyer vos, en... vos encouragements, vos messages de soutien. Vous le faites, le hashtag CCCA. On vous lit sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Euh, personnellement, je reçois beaucoup de messages. Je ne peux pas répondre à tous, mais je vais essayer au maximum de faire le relais et de... de faire en sorte que, en tout cas, ces témoignages arrivent dans les bonnes mains pour ceux qui ont besoin d'aide. On est absolument à... à votre écoute. Katija, si je vous demandais quelques chiffres pour résumer un petit peu... Euh... Votre affaire, mais ce n'est pas vraiment une affaire, mais votre histoire, mais parce que je parle d'affaires, parce que vous allez donner mmh.
1: donner des chiffres qui, qui représentent la justice aussi. Huit mmh. euh, ans de vie commune avec violence psychologique et physique par la ouais, suite. Ouais. Euh, 27 audiences. 27 audiences. 27 oui. audiences. Euh, une ordonnance de protection, quatre fois le téléphone grave danger, trois mises en sécurité, dont une à 450 km ces chiffres sont affolants, ouais.
0: Et c'est la première question que j'ai envie de vous poser. On, 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 a, on fait régulièrement des émissions sur ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, on entend ce chiffre tous les jours, 137 dans trois jours, ça sera 138, 139, ça ne va pas encore plus vite que ça. Est-ce que les choses avancent Est-ce qu'aujourd'hui, on a des raisons de se, dire que, de, 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 voilà, de se mobiliser aujourd'hui, outre la parole qui est nécessaire
4: oui, il y a des raisons. D'abord parce que plus euh, des émissions comme celle-là existent et plus on parle de ce phénomène, plus les gens sont sensibilisés à ce phénomène. Et en fait, ce que les femmes ont, les femmes ont beaucoup souffert du fait qu'il y avait une espèce de non-dit sur ces, sur ces histoires de violence conjugale. c'était l'intimité du couple, il ne fallait pas s'en mêler. Et c'est ça qu'il faut changer, c'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Elle passe par le fait, effectivement, de pouvoir parler de ces affaires, de mettre en lumière des femmes pour montrer non plus des statistiques mais montrer la réalité de ce que représente la vie de ces femmes qui sont harcelées, violentées, et le parcours qu'il leur faut faire pour arriver à en sortir. Donc c'est très important d'en parler. Actuellement, il y a un grand Grenelle qui va se terminer la semaine prochaine. Il y a des dispositions qui sont, qui sont envisagées et qui sont très importantes. Juste pour information, le simple fait d'en parler. Le 3919, le numéro qu'on appelle quand on, a, quand on a ce genre de soucis... Il a été quasiment... Les appels ont été multipliés par trois depuis mmh. qu'on se saisit de cette difficulté. Donc, c'est important. Vous permettez, en quelque sorte, okay. à d'autres femmes de pouvoir parler, se libérer.
0: Alors, pour toutes les trois, les histoires, euh, vos histoires ont commencé un peu de la même manière. Vous avez rencontré un homme mmh. qui ressemblait en tout point au prince charmant, mmh. qui dit, tiens, on va commencer avec votre histoire. Vous l'avez rencontré il y a combien de temps, cet homme-là
1: Et de, dans quelles circonstances Alors, c'était un ami de la famille. Euh... Coup de cœur Coup de foudre euh, Non, euh, plutôt de raison, euh, parce que je suis d'origine indienne et de confession musulmane, et je me suis dit que ça, co ça collerait. Et Lui aussi, il est d'origine indienne et de confession musulmane. Et on s'imagine un cadre euh, au ça salon. Ça s'emboîtait
0: bien, voilà. finalement. Sur le papier, ça collait. Exactement. Évidemment. Il y a eu combien de temps d'histoire d'amour euh, avant que les choses dégénèrent et que son vrai visage se révèle, Katitia euh,
1: On était déjà dans une relation sérieuse euh, tous les deux et pendant quatre ans, euh, ça, ça a mis quatre ans pour, euh, pour qu'il y ait un mariage religieux. Ah, et vous êtes mariés, d'accord. Euh, religieusement uniquement, en Inde. Mm -hmm. – Excusez-moi votre question. – Je vous demandais au bout de
0: combien de temps les choses ont dégénéré. Que pendant 4... Et d'ailleurs, vous me disiez, pendant 4 ans, ça s'est passé correctement. Vous vous êtes mariée en Inde.
1: Et puis, qu'est-ce qui s'est passé, Katitia ?– En fait, le jour même de mon mariage, de notre mariage, le masque est tombé. Et j'ai vu... J'ai découvert un homme que je ne connaissais pas. Le côté autoritaire, possessif, jaloux... Le jour même du jour de votre mariage Le jour même du mariage, j'ai regretté mon mariage. Mais c'était trop tard. Quoi. Pour moi, à l'époque, c'était trop tard. J'avais engagé tellement d'énergie. De, de... Donc des disputes, de la violence verbale, déjà Ça a commencé ce jour-là, le, les violences verbales. C'est-à-dire que, juste pendant 4 ans, avant le mariage, euh, j'étais avec un homme qui était quand même à l'écoute euh, de mes attentes... Euh, qui partageait euh, mes loisirs, euh, qui, qui respectait mes choix. Et du jour au lendemain, le, en tout cas le jour même du mariage, euh, euh, ben, il était autoritaire, j'étais euh, sa chose en fait. Voilà. Devait Je devais faire ce qu'il me demandait de faire. Oui. Et il a commencé à lever la main sur vous quand euh, à l'arrivée de mon troisième, euh, après la naissance, euh, dix jours après, je suis rentrée à, au domicile et euh, je lui ai demandé, euh, parce que j'étais fatiguée, c'était ma troisième césarienne, je lui ai demandé de prendre le relais et euh, ça a été ma première gifle et il m'a mis un coup de pied dans le bas-ventre et en fait euh, j'étais dans un état de sidération. Je n'ai pas réalisé ce qui m'est ce qui, ce qui arrivé, en fait. Et je me suis dit, c'est peut-être ma faute, j'ai peut-être été tôt, trop insistante. Euh, je sais... Vous avez pensé à partir.
0: Vous avez êtes dit tout de suite, ça n'est pas normal. Là, vous avez l'air de me dire que c'est vous que vous avez remis
1: en question tout de suite. En fait, dans l'instant T, je pensais à mon bébé qui avait 10 jours, qui était dans mes bras, en fait. Et je me suis dit... Euh, ben en fait, il aurait pu tomber... Dans l'instant T, c'est ce que j'ai pensé. C'est tout. J ai, j ai... Partir, je, je l'ai imaginé tant de fois depuis le mariage. Bien sûr. Mmh. Il s'est excusé après ce premier geste de violence Alors, à chaque fois qu'il y avait des gestes physiques de violence ou des mots, euh, ces, ces mots, c'était... Euh... Ouais. Euh... Je t'ai tapé parce que tu m'as cherché. Et tu le méritais, et tu n'auras pas d'excuses. Et vous avez fini par le croire Bah ben oui, je, moi je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en cause, en question, et ben, il est très, il, est, il a pas besoin d'être un grand manipulateur avec moi. C'est je me mets systématiquement en question de base, et il savait vous, très bien le faire. Pour vous, c'était de votre faute. Et la violence physique est devenue quotidienne. Ah oui. On m'a toujours dit qu'il euh, ne faut pas accepter la première gifle. Et effectivement, euh, la première gifle autorise les autres. Mm. C'est ce qu'on entend, nous, toujours. Il hein. faut oui. toujours partir au premier, à
0: première gifle. Et pourtant, la réalité était beaucoup plus si compliquée. Mm.
3: C'est ça Ce n'est mm. pas si facile. Ce n'est
0: pas si ouais. facile hein, de partir au premier. gifle. Cette violence quotidienne a duré combien de temps,
1: Katicha Ces coups que vous avez reçus quotidiennement Ben... Après la naissance de mon fils, euh, trois ans. Trois ans, où il vous a frappé tous les jours Non, pas, je ne je peux, je peux pas dire tous les jours, mais... Régulièrement que, Dès qu'il y avait un climat de tension, euh, bah, la gifle partait, en fait. La gifle, où il euh, fait de la box taille et, et en fait... Euh, il m'impressionnait et il, il tapait dans les murs et c'était du placo à l'époque et il y avait plein de trous dans le mur du salon.
0: Et vos enfants le voyaient, tout ça
1: Étaient était le témoin de tout ça Oui, ça, la plupart du temps, ça arrivait en présence des enfants. Et euh, forcément, j'ai, ben, je me dis, lui, il est dans la violence, moi, il faut que je sois dans l'apaisement pour les enfants. Et... Et que si je monte aussi le ton, ça va dégénérer. Donc, euh... j'essayais d'ignorer et de m'occuper des enfants quand ça pouvait arriver. Et, et ça l'énervait davantage parce que, comme j'ignorais sa violence, et bien, ça s'intensifiait. Et il y a eu la foi de trop Oui. Est-ce que vous pouvez me la raconter euh, C'était le 16 juin 2013. Je me rappelle encore comme si c'était hier. C'était un dimanche de fête des pères. Euh, je lui avais demandé, parce que la veille, j'ai tra travaill toujours travaillé à temps plein. Oui. Et j'avais besoin aussi de, mes, de mon week-end. Et comme je m'étais occupée de samedi des enfants, je lui ai dit de pre prendre le relais le dimanche. Et comme d'habitude, bah, il ne s'est pas réveillé. Monsieur était parti pour la grâce matinée. Et euh, je vous avoue que j'étais éreintée, j'étais fatiguée. Et euh... Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Ouais, en fait. Et puis, voilà, euh... ouais, j'ai passé l'aspirateur. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il va se réveiller en passant l'aspirateur. Et... et même si vous l'aviez fait à dessein, personne n'a le droit de lever la main sur vous. Parce que depuis tout à l'heure, mm. quand vous nous
0: expliquez, vous, vous justifiez encore. Et... ah oui, je ne me rends pas compte. Ouais, C'est un vraiment. réflexe. Et, et qu'est-ce qu'il a fait alors Donc vous avez
1: passé l'aspirateur. Oui. Ouais. Du coup, j'ai passé à côté du lit où il dormait, bien sûr. Et, et il m'a attrapé par la main et il a il m'a allongé sur le lit et il m'a donné un coup de lapin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, un coup de lapin dans la nuque, et sur, la nuque ouais. sur la nuque. Et puis euh, après je rentrerai pas en détail, mais voilà, il a eu des gestes pour euh, euh, marquer son territoire en fait, comme un animal. <rire> m'a Et, euh, et du coup, euh, moi, je savais profondément que je devais appeler au secours. Et en allant vers le salon, et en fait, ma tête, elle, 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 elle s'emportait en arrière. Et arrivée au salon, je suis tombée euh, par terre. Et les enfants, paniqués, ils ont, dit, euh, ils ont appelé leur père. Euh, euh, papa, euh, maman, elle est tombée. Et... Il est venu euh, violemment euh, en disant, euh, en mettant un coup de pied dans, dans mes jambes, et en disant arrête de faire la comédie. Et il est parti prendre euh, la carafe d'eau et il m'a inondé, euh, il m'a déversé sur le visage et je m'étouffais en fait euh, en même temps. Et il m'a soulevé par euh, le. En dessous des, des, des aisselles, quoi, et il m'a collé contre le canapé et euh, il m'a donné deux gros gifles. Et en fait, ces deux gros gifles, ça m'a fait reprendre conscience, du coup. Et euh, je me suis assise sur le canapé et mes enfants sont blottis contre moi et je me suis dit bon, bah il va voir que les enfants ils sont blottis contre moi, donc. Peut-être que j'ai une chance de... que ça, ça diminue. Ben, en fait, non. Il ne voyait, il voyait même plus les enfants. En fait. il, était lance... il était dans sa lancée. Et plus rien ne l'arrêtait. C'est-à-dire que la moindre parcelle de mon corps qui pouvait euh, dépasser, il tapait. Il tapait avec ses chaussures, il tapait avec les coussins, il tapait avec tout ce qu'il passait sous la main. Et... Euh... Et en fait, euh, je me suis dit à ce moment-là, il faut que j'arrête euh, cette ce déferlement de violence. Et, et puis du coup, j'ai joint mes deux, mois, mes deux mains, je me suis relevé, j'ai dit, ben, je m'excuse. Parce que je voyais la mort, en fait. Je, je savais plus comment l'arrêter. Et du coup, euh... Euh, Du coup, euh, je... il m'a craché dessus en me port... disant t'es qu'une merde. Et en fait, jusqu'à présent, il m'avait transpercé le cœur avec ses mots. Il m'avait transpercé mon corps. Mais là, en portant ses mots et ce geste, il avait transporté transpercer mon âme. Et, euh, et là, dans ma tête, je dis non, en fait, je suis tout, mais sauf une merde. Et euh, du coup, il est... Et, en, et ce qui m'a vraiment plus blessée, c'est que le crachat, il a atterri sur les enfants. Et... Euh, Et puis, euh, il est parti euh, se rafraîchir euh, parce que bah, pour lui, euh, il avait besoin de souffler. Et moi, je sais pas que, quelle force m'a pris. J'ai dit à ce moment-là, euh, je dis aux enfants, j'ai juste rassuré, j'ai dit je reviens, je vous promets, je reviens. Mais... Et je me suis habillée parce que j'étais en pyjama. Je me suis habillée vite fait, j'ai pris mon sac à main, je suis partie. On avait deux voitures, j'ai pris la mienne, je suis partie. Salut. Je suis partie d'abord constater mes coups et blessures au, à l'hôpital. Parce que, malheureusement, au commissariat, on nous demande toujours d'avoir de, des preuves. Donc, je dis, bon, je vais aller constater mes coups et blessures. Ça a pris du temps. Et après, ça a encore pris du temps au commissariat. Et, en fait, j'ai dû convaincre L'agent qui m'a reçu de prendre ma plainte, même si j'avais mes preuves à l'appui, euh, sur, mon, sur mon corps et sur papier, j'ai pas lâché en fait. J'ai dit « je sortirai pas de votre commissariat tant que vous ne prendrez pas ma plainte ». Et ça fait trois pages, trois pages la première plainte, et il m'a dit « Madame, vous pouvez rentrer chez vous, le dossier suit son cours ». En fait, j'étais choquée parce que je me suis dit, ben, comment ça, le dossier suit son cours, vous ne l'arrêtez pas Ben non, madame, le dossier suit son cours. Alors là, j'ai eu le déclic de, de me dire, ben, il fouille toujours mon téléphone, il fouille toujours mon sac à main. J'ai déposé euh, le, la plainte chez une amie. J'ai effacé tous les appels, les messages. Et... Et je suis revenue à mon domicile et là, je ne savais pas à l'époque ce que c'était le cycle de l'une de miel. C'est après que j'ai appris. Euh, il avait fait le ménage alors qu'il fallait que je me batte pour qu'il fasse le ménage. Il avait fait le ménage, le repas pour les enfants, la douche des enfants, les devoirs. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai fait... Limite, je me suis culpabilisée en fait, d'avoir porté plainte.
4: C'est le but. <rire> C'est le but.
5: C'est quoi, ce oui. quoi ce cycle de lune de miel mais Il faut comprendre que cette violence, c'est un vrai système qui s'installe. Hein. Oui. Ça commence bah, par une opération de séduction, ce que vous dites. Hein, au fond, euh, voilà, il tente de vous séduire, il se présente extrêmement gentiment, il se présente aussi comme un protecteur. Oui. Mais lui, il a déjà une idée dans la tête, c'est vous contrôler et vous posséder. Et on voit avec le mariage, clac, vous êtes son objet, ça commence. Hein. Et il faut bien comprendre que derrière chaque violence physique, il y a une violence psychologique derrière qui s'est instaurée et qui va continuer et qui aboutira à cette violence physique. Et puis petit à petit, c'est un vrai terrorisme conjugal, hein, on va dire que c'est quelque chose comme ça. Et puis bah, ça commence avec des mots et les coups vont suivre. Et puis, vous le décrivez, hein, ce système, c'est aussi... Il euh, bah, y a de la violence, puis il va y avoir des rémissions, ce que vous appelez les lunes de miel, au fond, hein. Et ça, c'est épuisant psychologiquement. Mmh. Surtout, la première
0: réaction que du Bien coup, vous avez, c'est « Est-ce que c'est moi qui rêvais voilà. Est-ce que c'est moi qui ai encore halluciné Est-ce que c'est -ce je... est moi qui suis un monstre d'avoir été euh, et... dénoncé alors qu'il euh, a l'air
5: parfait ?» Tout à fait. Et du coup, ça vous met dans une telle détresse, et psychologique et physique aussi, parce que c'est épuisant des deux côtés, que vous allez commencer à croire à cette culpabilité-là. Hein. C'est ça qui va alimenter ce cycle-là. Et c'est ça qui fait que c'est tellement difficile de partir et de s'en sortir et il vous dit quoi, quand vous rentrez et que, finalement, vous
0: trouvez
1: une maison qui roule, les enfants qui sont propres Il vous dit quoi ben En fait, c'est moi qui me parle intérieurement en me disant, ben, finalement, il n'est pas, si bon, pas un si mauvais père que ça. Et en fait, on reste pour les enfants et on quitte pour les enfants, aussi. Et, et quand vous rentrez, il vous dit quoi, ce soir-là Et... et... Il couche donc les enfants, il couche et je me dis bon, je vais avoir un peu la paix. Moi aussi, je vais me détendre. Et euh, je suis assise sur le canapé, dans le noir. Et là, il allume sa cigarette sur ma figure et il dit un jour, je te finirai. Ça sera toi ou moi. Et dans ma tête, j'ai dit non, je m'en sortirai, je m'en sortirai et ça sera moi, Ce sera moi qui gagnerai. Et le lendemain, je suis partie à nouveau porter plainte pour menace de mort cette fois-ci. Et euh, la policière qui m'a reçue ne voulait pas porter plainte parce qu'il euh, fallait encore une fois une preuve comme quoi il m'avait dit, je te finirai. Et je ne sais pas de quelle force m'a pris, j'ai crié en fait, je ne savais même pas qu'on pouvait le faire, mais j'ai crié de toutes mes forces, j'ai dit, bah, c'est... C'est non-assistance à personne en danger. Et si vous ne le prenez pas, eh ben, j'irai directement... Pour... Parce que j'étais déterminée, en fait. Oui. Et je... Je... Lui, autant il était déterminé à me finir, moi, autant j'étais déterminée à m'en sortir. Et j'ai dit, bah, j'irai au tribunal, au procureur de la République, me... voilà. déposer plainte. Et c'est là qu'ils ont pris ma plainte. Euh... Ils ont pris ma plainte et ils ont dit « Ok, madame, on essaye de vous chercher un hôtel pour vous, vos enfants et vous. » J'ai dit « Je n'ai pas compris. » J'ai dit « Pourquoi ça serait à moi de quitter le domicile Pourquoi, pas, pourquoi vous, vous, vous venez pas le chercher ?» Et ma chance a été qu'ils n'avaient pas de place à l'hôtel pour trois enfants et une maman. Et du coup, il y a eu sept policiers qui sont venus le chercher. Parce que je, lui ai, je leur avais dit qu'il fait la box-taille ils sont venus le chercher et ils m'ont regardé, ils m'ont dit ça va, il n'est pas trop costaud. Je dis, "Bah, il faut juste vous rappeler que la veille, vous m'avez laissé repartir toute seule quand même. Et euh, moi, je tenais à une chose, c'est que je voulais quand même préserver l'image du père vis-à-vis -vis de mes enfants. Et j'ai juste demandé aux policiers de... que j'ai le temps de mettre les enfants dans une chambre et qu'ils ne voient pas leur père se faire arrêter. Et ça a été respecté. Il a continué à vous harceler. En fait, l'harcèlement harcèlement, jusqu'à aujourd'hui, je le subis. Euh, six ans après, euh, il est en prison, donc j'en je, subis moins aujourd'hui. Mais... Il sort quand Normalement, en février 2020. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver Parce que du coup, comme il est en prison, il va se dire, c'est à cause de moi. Même si c'est à cause de, des menaces qu'il a faites au procureur. Mais s'il en est là, c'est à cause de moi. Donc, euh... Parce, parce qu'en fait, à un moment, vous êtes retrouvé
0: dans un procès où lui, il a directement menacé le procureur de mort. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il est en prison. Ce n'est pas pour ce qu'il vous a fait, en fait. Oui. C'est pour avoir menacé un magistrat. Oui. Mais pour
1: vous, ce qu'il vous a fait, il a été jugé pour ce qu'il vous a fait à vous Il a été jugé, oui. Mais... Et quelle a été sa peine <rire> Katitia trois mois de sursis avec 900 euros de dommages intérêts. Alors,
0: pour nous, c'est insupportable. Je sais oui. qu'on n'a pas le droit de commenter une décision de justice, mais oui. expliquez-moi pourquoi aujourd'hui, un homme qui, c'est même pas un homme, hein, un monstre qui agit comme ça, n'a que ça comme peine.
4: C'est très compliqué à expliquer, surtout que chaque fois qu'on rencontre finalement d'une décision de justice dans ces histoires-là auprès de l'opinion publique, l'opinion publique est révulsée d'entendre oui. les, les décisions qui sont rendues. Alors, je sais, on a souvent cette Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. D'abord, évidemment, on ne prononce pas toujours les mêmes peines en fonction des mêmes infractions. C'est ce qu'on appelle la personnalisation des peines en fonction de la personnalité, des antécédents éventuels Bien de sûr, la personne. Bien sûr, les cas bon, sont différents. C'est amené à se modifier. Mais je crois que le fond, le, le vrai fond de l'histoire, et pourquoi il y a aussi peu de sentences, enfin que les sentences sont si faibles ou peu importantes, c'est qu'on a deux millénaires de patriarcat derrière nous. Et qu'il y a encore, au fond, dans l'esprit de chacun, cette espèce de prédominance masculine, alors qui légitime pas, qui excuse pas, mais quelque part qui rend des décisions de justice qui sont complètement, j'allais dire, véritablement, totalement étrangères aux faits. C'est-à-dire que trois mois avec sursis, c'est quelqu'un euh, qui, euh, qui a conduit en état alcoolique, euh, qui a tué personne et qui s'est fait contrôler. C'est ça, trois mois avec sursis. Donc, entendre avec de telles souffrances qu'il y a une, une réponse judiciaire qui est celle-là, je comprends qu'on puisse être à la fois ulcéré, scandalisé et surtout pas du tout rassuré. Et puis, dernière observation, et celle-là, ce n'est pas commenter une décision de justice, mais c'est un constat. six ans de violence, trois mois avec sursis une phrase prononcée à une juridiction devant un magistrat, 11 mois ferme. Il y a quelque chose qui nécessite une réflexion là-dessus.
0: La réflexion passe par la parole et c'est ce qu'on fait, évidemment, aujourd'hui. Et, euh, et on a aussi envie de comprendre l'aspect psychologique de ces hommes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment... On en vient à se comporter comme ça. Encore plus loin, on est tous évidemment en compassion totale avec ces trois femmes. Quand on va encore plus loin, on se dit qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Qu'est-ce qui, qu qui va aussi mal dans notre société Pour qu'à un moment, il y ait des hommes qui peuvent parler comme ça, s'autoriser ça ou se comporter de la même manière. Alors tous les cas sont différents
5: oui, tous les cas sont différents, je suis d'accord avec vous hein. c'est vraiment l'expression aussi d'un point de vue de la société, d'une société patriarcale où on va mettre, euh, d'abord on s'autorise, hein, c'est pas si loin, le temps où on pouvait euh, corriger les femmes et les enfants quand même, il faut se le rappeler et puis on a tendance à mettre en question la parole de la femme, au fond souvent on pense que la femme elle va mentir, travestir la vérité etc. Ça, ça, ça reste quand même et donc ça passerait par toute une opération d'éducation au fond des personnels qui interagissent ça c'est certain. Après ce qui se passe dans la tête de ces hommes, j'ai envie de vous dire bah c'est monsieur tout le monde malheureusement hein. vous les trouvez aussi bien dans toutes les classes socio-culturelles de notre société toutes les professions après, si vous... il y a certainement des traits pervers. Hein. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire une propension à manipuler l'autre, hein. à, le... à le prendre comme un objet et à l'assujettir, hein. en faire sa chose, au fond, hein. c'est ça. Et après, si on va chercher du sens là-dedans, je n'ai pas dit des excuses, hein. j'ai dit du sens, on peut s'interroger sur leur passé. Et c'est vrai qu'on trouve parfois des passés violents, d'enfants eux-mêmes violentés, etc. Ce qui ne veut pas dire que tous les enfants non, non. violentés vont devenir viennent. des hommes violents. Il ne faut pas, pas penser ça. Hein.
0: Aurore, est-ce que vous voyez des points communs entre l'histoire de Katita et la vôtre Ah oui, le profil au départ
2: du prince charmant, sauveur, euh, avec cette attitude euh, oui, très protectrice. Euh, il se pose là euh, très vite euh, comme un indispensable au quotidien en fait. Vous vous sentiez en sécurité avec lui Ah oui, tout à fait, oui. En plus moi quelqu'un avec quand même une carrure, quelqu'un de grand costaud, ancien boxeur aussi. Euh, et euh, oui, on sent vite euh, protégé. Euh, dans un cocon. Ah oui, puis bah moi il me prenait dans ses bras, voilà, on
0: sentait l'impression qu'il n'y a rien ni personne qui pouvait venir m'attendre. Oui, oui. Jusqu'au jour. Vous êtes mariés vous aussi, Aura à quel moment, vous, les choses vous avez aperçues enfin, il, a, il a levé le masque, en fait. Il y a eu un premier petit
2: incident que j'ai mis sur le dos de la souffrance parce qu'il a eu une crise de colique néphrétique. Il a fallu que je l'emmène aux urgences. Je l'ai vu s'évanouir devant moi, donc euh, réellement, euh, avec une vraie souffrance physique. Et euh, il a eu le, le premier geste euh, violent avec les premières paroles à me dire qu'il fallait euh, que je conduise, que je l'emmène, que je me taise, euh, que je n'avais pas à montrer que j'étais inquiète. Si vous a fait quoi euh, Là, il n'était pas physiquement en capacité de me faire quoi que ce soit puisqu'il était plié en deux. Mais en rentrant, par contre, sur les jours d'après, euh, bah, pareil, je passais l'aspirateur. Et euh, ça a dû faire trop de bruit à son goût. et euh, Il m'a demandé d'arrêter... J'ai arrêté, je me suis excusée. Euh, et puis, euh, bah, il, il m'a tapé sur, le, sur les mains et il m'a poussé dans le canapé.
4: Non,
2: ah, vous vous avez dit que ce n'était pas normal, mais il s'est excusé tout de suite après Je ne me suis pas dit sur le moment, c'est pas normal. Ah, je l'ai dérangé, j'ai fait du bruit. Le pauvre, il sort de l'hôpital, il a été opéré, et ouais. moi, je fais du bruit. C'est vrai que ce n'était pas très. Enfin, voilà. Je me suis dit, voilà, il a mal, il n'est pas bien. Et en effet, après, il s'est excusé. Excuse-moi, je suis fatiguée, je souffre, mais je te promets que jamais je te ferai de mal. Vous habitiez ensemble à cette époque-là euh, Pas encore tout à fait. Je naviguais entre entre et, chez et, lui. Et vous avez décidé d'emménager quand même et Voilà.
3: Après, décidé
2: de, il m'a dit, voilà, moi, je veux te prouver que je veux m'engager avec toi. Donc, euh, on a décidé d'emménager ensemble. Et euh, chez lui, c'était tout petit. Donc, on a pris une maison. Euh, et c'est là vraiment que ça commence à partir du moment où on a une maison vraiment à deux
0: tous les deux c'est là que ça... A ça c'est un généré. point commun, à partir du moment où vous êtes vraiment vous pouvez devenir sa chose, vous ça. êtes ça. et j'ai presque envie de dire, vous étiez toutes les deux au moment où vous avez été pris au piège quoi. Vous mmh. vous en plus moi,
2: moi j'ai ce, au... ce truc supplémentaire que je suis artisan ouais. et j'ai mon atelier à la maison ah. mmh. et euh, lui euh, était indépendant aussi et donc on était H24 et 7 jours sur 7 ensemble, tout le temps tout le temps, tout le temps ça a été de la violence psychologique avant de passer à ouais, la violence physique Oui, ouais, ouais. beaucoup, beaucoup de violence psychologique. Je vous avouerai que pour moi, c'est celle qui laisse le plus de traces. Euh, les coups m'ont fait du mal. J'ai eu des bleus, J'ai eu... mais euh, les mots, ils oui, restent. Les, mots, les mots, mots, ils ont des répercussions encore dans ma vie d'aujourd'hui. Les mots et les situations. Il n'y a pas eu que des mots euh, moi, je me suis fait entendre que bah, j'étais bonne à rien, que j'étais nulle, que sans lui, j'arriverais jamais à rien, que personne d'autre que lui ne voudrait de moi. Euh, que s'il me faisait tout ça, s'il me disait tout ça, s'il était dur, c'est que j'étais pas une femme qui, qui voulait m'endurcir, qui bah, voulait te faire de moi une vraie femme, en me tapant dessus, en m'insultant. Et ça pouvait partir de n'importe quoi, euh, mal passer la serpillère, par exemple. La première fois que j'ai volé dans les escaliers, c'est parce que je n'avais pas bien passé à Sarpière et je lui ai répondu. Je passe à enfin, voilà,
0: c'est Personne n'a vu. Parce que vous me parlez de, de voler dans les escaliers, vous dites avoir des séquelles physiques. Personne n'a vu que vos bleus. Vos
2: Ils sont très très forts pour couper du regard extérieur et pour inventer des histoires autour des bleus. Euh, moi, j'ai vite été coupée de mes amis. Euh, éloignée de mes parents même si j'ai essayé de toujours garder ce lien parce que je suis très très proche de mes parents très fusionnés avec ma maman et euh, ça a été ma ligne de, de vie ma maman est un peu à distance mais euh, elle n'a rien lâché elle a un courage et euh, et non on ne dit pas on ne dit pas parce que ça finit par être une normalité, ça s'installe tout doucement. C'est d'abord des insultes, après c'est rabaissé, après c'est menacé et après c'est les coups. Et c'est toujours de notre faute. Et moi, Vous il a réussi à faire en sorte, j'ai je... un passé déjà assez lourd, il a réussi à appuyer sur toutes les choses de mon passé qui ont fait que, oui, franchement, je me suis considérée comme une merde. Ce n'est pas lui qui a eu besoin de me le dire, c'était devenu l'image que j'avais de moi et que j'ai encore un petit peu aujourd'hui, qui m'empêche d'avancer. Il m'a dit une fois, euh, de toute façon, c'est simple, si je tape dans une poubelle, il y en a dix de mieux que toi qu'en sorte. Ça, c'est des choses qui restent, que je serais jamais bonne qu'à écarter les cuisses. J'essaie de monter mon entreprise, c'est pas le genre de choses qui vous valorisent, quoi. Mais il avait ma mise surtout, même sur mon entreprise, sur les stands. J'ai fait mes premiers stands avec lui. J'avais même pas le droit de parler à mes clients. C'est lui qui faisait les ventes à ma place. Je n'avais pas le droit de recevoir mes clients à l'atelier. C'était sur le trottoir, en face de la maison. C'est pas très professionnel. Et ben, moi, j'avais pu de sortir après. Il m'a vite enfermé mais en me faisant penser que c'était mon idée. Ça devient, ça devient. C'est devenu ma propre idée que pour protéger les autres, pour me protéger des situations difficiles à la maison, il fallait que je me taise et que je ne voie personne.
0: Vous n'avez jamais rendu les coups
2: Une fois, parce que j'ai eu peur. Une fois. La, la fois où il m'a étranglée, parce que j'ai cru qu'il allait vraiment m'étrangler. J'ai voulu. Dit, on fait comme on peut pour se libérer. C'est la seule
0: fois. – Il y avait des rituels dans les coups, est-ce que parfois vous les finissiez par les voir arriver,
2: ces crises de… Ah. – Ah oui, parce que alors ça était en deux secondes, un regard euh, inexplicable, noir, et un visage qui changeait, devenait un monstre, en deux secondes, en deux secondes, mais en deux secondes il pouvait rebasculer, moi pou... une fois il m'a, j'ai une pathologie à une épaule, il m'a boxé sur cette épaule, en sachant très bien, il m'a demandé en mariage juste après… Il m'a dit, si tu es capable de supporter ça et d'être toujours là, qu'est-ce que tu dois m'aimer Épouse-moi. Ah, moi, je ne crois plus au prince charmant. Hein.
0: Et vous répondiez quoi à ce moment-là
2: Rien, ou... rien, on ne peut rien répondre. Moi, j'ai passé des, des heures... Euh... Il avait des crises au départ qui duraient une heure, deux heures. Et puis après, c'était des demi-journées, des nuits. Et ça a fini par des journées entières où je ne pouvais plus me mettre nulle part dans la maison sans qu'ils viennent me harceler. Ce n'était pas toujours des coups, hein, mais je ne pouvais plus aller à l'atelier, je ne pouvais pas aller dehors. Il me suivait, il me suivait et il venait. Euh... La nuit aussi, la nuit aussi. Il m'empêchait ouais. d'aller me coucher, j'allais me coucher sur autorisation. C'est-à-dire que lui montait se coucher, des fois il s'enfermait à clé et je recevais un texto. Viens vient de coucher, mais je ne veux pas te voir, je ne veux pas t'entendre, je ne veux même pas t'entendre respirer. Donc Je me mettais dans le lit, à ma place, comme ça, et je n'avais plus le droit de bouger. Il s'assurait contre moi pour s'assurer que je ne quitte pas le lit. Donc, toujours un contact la nuit. Et si je quitte le lit, tu vas où Tu fais quoi Je me suis tout le temps. Pour envoyer un texto à ma maman, il fallait que j'aille m'enfermer dans les toilettes. Vous avez vécu un enfer, vous aussi, au oui. Mais, euh, encore une fois, ce n'est pas les coups qui m'ont... Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas les coups qui me laissent des, des traces. C'est tout le reste. Vous avez trouvé le courage de partir Oui. Il y a eu euh, une très très grosse crise qui a duré trois jours, euh, non-stop, pas de pause. Euh, pas de pause, pas pouvoir dormir, pas pouvoir se reposer, aucun refuge. Euh, hein. Et Ça partait d'une bêtise comme d'habitude, euh, quelque chose qui n'y a pas plu. Euh, C'est parti en plus d'un moment de détente, de loisirs. Euh, je vraiment pas compris. Quoi. Il était dans son univers. On était censé passer une après-midi tranquille au bord de l'eau. Voilà, J'ai amené des petits jeux, des mots fléchés, des petits, petites choses à faire. Enfin, dans un vrai moment de détente, il était, lui, à pêcher dans son milieu. Enfin, et il a juste décrété que je n'étais pas assez impliquée dans son activité à lui. Tu t'intéresses pas à moi, tu ne fais pas avec moi. Je suis là. Moi, ce n'est pas spécialement mon truc, mais je suis là. On passe un bon moment, il fait beau... J'ai reçu un texto de mon papa et je lui ai répondu. C'est le jour-là qu'il a essayé de m'étrangler le long de ma voiture. Il m'a donné des coups de pied dans les tibias. Juste parce que je faisais des jeux sur un cahier et que je pêchais pas avec lui. Et ça, après, ça a déclenché une crise qui a duré trois jours non-stop. Jour et nuit. Trois jours de coups Non, de... il y a eu des coups. Euh, mais c'est surtout psychologiquement. Il m'a pas lâché pendant trois jours. C'est là que vous êtes partie pour la première fois euh, C'est là que j'ai pris conscience. Pendant ces trois jours, j'ai des amis qui sont passés à l'improviste, juste faire un petit coucou comme ça. Et euh, il se trouve que les deux hommes sont descendus à un moment. Je suis restée euh, avec une amie qui était en train de se préparer pour repartir. Et elle m'a juste dit, euh, c est, c est, ça va euh, Bah oui, il fallait toujours que ça aille quand il y avait un regard extérieur euh, des gens. Faire euh, bonne figure. Toujours, voilà, parfait. Parfait. Euh. Et si je montrais quoi que ce soit, derrière, une fois les gens partis, euh, c'est une catastrophe. Et là, elle m'a dit Non, mais je te reconnais pas, c'est pas toi. Il y a un truc. Elle m'a juste dit ça. Tu vois, si ça commence à se voir, même quand j'essaie de prendre sur moi, que je dis rien, que je fais bonne figure, que euh, c'est que vraiment, il y a quelque chose. Et au terme de ces trois jours, euh, le gros déclic, c'est qu'il a menacé de me noyer mon chien. On ne touche pas aux gens que j'aime et on ne touche pas à mon chien. Vous étiez prêt à supporter tout pour vous mais Je suis pas partie pour, pour sauver mon chien. C'était <rire> mon déclic. J'ai sauvé ma boule de poil. Même lui, ça le rendait malade quand il me tapait dessus. Il se rendait malade physiquement Oui. Mon chien, il vomissait quand je me faisais taper dessus. Tellement ça le mettait dans un état de stress. Il y a des mots qu'il ne supporte plus l'entendre. Hein. Vous dites putain à la maison, le chien s'en va. Ah, vous avez fait quoi Vous l'avez pris, votre chien, et vous êtes parti alors, j'ai pris la décision après ces trois jours de que là, oui, il fallait vraiment que je parte. C'est un mardi, j'ai envoyé un message à ma maman en disant, là, c'est aujourd'hui, là, je m'en vais. Euh, J'essaye d'organiser dans la journée euh, une façon de partir. Et... Euh... Il bah, faut trouver le bon créneau. Déjà, il faut réussir à organiser les euh... choses sans qu'ils s'en rendent compte. Ah, qu'ils surveillent tout le temps. Donc, euh, à savoir que ça faisait déjà un moment que j'avais une petite valise qui était prête dans un coin, au cas où, hein, ça trotte dans la tête. Hein, et, euh, des passages où j'étais prête juste à monter dans ma voiture, à dormir dehors, n'importe où. Une valise cachée au cas où vous trouviez mmh. le courage de Je me suis dit, il faut juste que je trouve le moment où je vais pouvoir jeter la valise dans la voiture et, et partir. Quoi. Et foncer. Sauf qu'il ne m'a jamais lâchée. Il s'en est rendu compte. Alors là, c'est parti. J'ai le droit à tout. Les pleurs, le chantage. Je ne peux pas vivre sans toi. Euh, si tu pars, moi, je ne suis plus rien. Chantage au suicide. Euh, mais tu sais, si je suis comme ça, c'est parce qu'on m'a diagnostiqué une tumeur cérébrale. Euh, il est passé partout. Partout. Euh, des moments où, bah, puisque tu n'es plus là, euh, moi, euh, eh ben, je vais aller avaler ma boîte de médicaments. Il était accro aux anxiolytiques. Il est monté à l'étage. Il a été... Euh, très j'ai entendu des bruits, j'ai non, il va... J'ai basculé dans un truc où j'ai fini par m'inquiéter pour lui. Je suis restée près de lui, parce que pour moi, il s'était drogué, il allait mettre fin à jours. Et à un Vous... moment, je lui ai dit juste, attends, je descends, je vais chercher un verre d'eau, je, vais... je me suis dit, je vais profiter que là, s'il est dans les vapes, à, partir. à partir, et puis j'appellerai les pompiers sur la route qui viennent le voir, qui viennent l'aider, mais je vais partir entre-temps, sauf qu'il n'avait pas pris les comprimés. Donc ben, il, là, il a basculé dans le côté ultra violent pour pouvoir me garder. Il vous a frappé ce jour-là Il m'a frappé, il m'a tenu par les poignets, il m'a secoué, euh, fait, il avait une carrure. Euh, il, il avait ce, ce truc de m'en serrer, de me serrer très, 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 très fort. Mais là, ce n'est pas un câlin. Hein, vous avez l'impression qu'il va vous broyer. Euh, et. Je ne sais plus comment à un moment il y a une porte de sortie, c'est très symbolique, mais j'ai décroché le portrait de ma jument, j'ai pris mon chien, mon sac à main et j'ai été m'enfermée dans ma voiture. Le portail fallait... était fermé.
0: Alors on vous avez fait, fait quoi pour... Le... Parce que parce qu a... vous étiez donc enfermé, mais lui il était dehors, il, savait... enfin, il vous a vu partir euh, J'ai réussi euh, à me faufiler, je, je,
2: je vous avoue qu'à ce moment-là c'est un peu brouillon, ouais, enfin, c'est très instinctif. Et là vous avez pu dit... partir, mais si le portail était fermé, vous avez fait comment bah, Je suis restée dans ma voiture. Il m'a séquestrée une heure et demie dans ma voiture, à me menacer avec un vieux pot d'échappement de moto.
0: Alors que vous étiez enfermée dans votre voiture mmh. J'étais enfermée dans ma voiture avec mon chien. Et, et au bout d'une heure et demie, vous avez
2: fait comment, alors euh, et ben, En fait, il a un peu tout essayé. Dès que j'attrapais mon téléphone portable, il devait se douter que je voulais appeler quelqu'un. Moi, j'ai ma maman, depuis le matin, qui m'a envoyé des textos pour ça. Ça va Ça se passe comment Et là, je ne pouvais plus lui répondre. donc Je pense qu'elle commençait vraiment à s'inquiéter. Je me suis dit, si vraiment ils s'inquiètent, euh, ils vont finir par débarquer euh, avec mon père et puis ceux qui vont me prendre. Donc, euh, au bout d'un moment, il va falloir que ça se décante. Et euh, il a mis le pot d'échappement dans la roue de ma voiture pour m'empêcher de rouler avec. Puis comme après, il n'y a plus rien sous la main, il l'a repris, menaçait de casser la vide de ma voiture avec. Et j'ai dit, mais là, il faut qu'il se passe quelque chose. Bah, j'ai enfoncé le portail. Bah ouais. Et il m'a poursuivi en voiture vous a poursuivi en voiture Comme dans les films, pareil. Des queues de poisson, elle me serrait dans les champs. J'ai appelé les, les, la gendarmerie pendant qu'il me poursuivait. Et je pense que c'est parce qu'il m'a vu au téléphone qu'il a lâché l'affaire. Et j'ai porté plein de jours là. J'étais directement à la gendarmerie.
0: Et vous avez été écoutée Entendue. Ah, je suis, Par
2: contre, moi, je suis tombée sur une équipe de gendarmerie. Franchement, je voudrais vraiment les remercier. Ils ont été extraordinaires. Et il a été... Extraordinaires. Et il a été condamné
0: Oui. À combien
2: alors, il faut savoir qu'on a été deux à porter plainte, puisque quand son ex-compagne euh, a appris que j'allais porter plainte, elle est venue me soutenir. Elle a porté ah. plainte aussi. Elle s'est libérée aussi. Alors, elle ça, c'est une de mes libère. grandes victoires pour elle. Bien sûr, vous pouvez le faire. Un vrai bonheur. Et, euh, et oui, il a été condamné. Alors, il a eu euh, 12 mois de prison, dont 8 avec sursis, donc 4 mois avec aménagement de peine, en ferme, et 24 mois euh, de mise à l'épreuve avec obligation
0: de soins. Vous n'avez jamais eu de contact avec lui depuis Ah oh, si, il n'a pas lâché l'affaire tout de suite. Hein. Vous avez refait votre vie ou pas, Aurore Oui. ouais, hein ouais. Ouais. Depuis combien de temps euh, J'ai rencontré
2: euh, mon super-héros il y a un peu plus de deux ans. Mmh. Voilà. C'est un homme bien, non Oui, c'est le parfait opposé. C'est le parfait opposé. Je suis aussi là aujourd'hui pour lui, parce qu'il n'a pas à payer pour tout ça. Comme moi, il reste des séquelles, je ne veux pas que lui...
0: C'est quelqu'un d'extraordinaire. Ça fait du bien de l'entendre que vous avez trouvé quelqu'un de bien, parce que oui. c'est dur. Hein? Oui. On l'embrasse, cet homme-là, ah, oui. cet homme bon oui. et cet homme bien. Et je l'aime très fort, oui. Oui.
4: Je voulais juste dire quelque chose, parce que j'ai l'impression que là, Aurore nous décrit quelque chose qui est central pour que les gens comprennent. Vous savez, dans, dans ces histoires... C'est toujours « Mais pourquoi vous êtes restée ?»
2: C'est ça.
4: Alors, dur, en fait, elle a parfaitement part... décrit... Si, arrêtez de pourquoi... dire aux
2: femmes « Pourquoi vous êtes restée ?» C'est horrible. Hein.
4: Mais pourquoi elle reste Parce que le comportement de cet homme fait qu'elle n'existe plus. Elle n'est elle même plus la merde, et pardonnez-moi l'expression, mais la merde qu'il lui dit. Donc, elle n'a plus d'existence pour elle. Vous vous rendez compte qu'elle part pour sauver son chien Ce n'est pas que je reste, c'est que je suis tellement annihilé en ma qualité de personne, je n'existe tellement plus que je ne vois pas très bien pourquoi je me préoccuperais de moi. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas bah, « tu les coups, tu restes ». Et c'est ça qui est affreux parce que c'est aussi ça qui se véhicule dans les commissariats et dans les gendarmeries. Enfin, madame, ça fait trois ans, pourquoi maintenant et c'est ça qui est compliqué.
0: Et moi, ce que j'entends, c'est cette reconstruction possible aussi, Natacha. C'est possible. Et
5: ces trois femmes courageuses et si dignes, elles en sont la preuve. On peut s'en sortir. Bien sûr qu'on peut s'en sortir, et heureusement. Alors, ça passe aussi par la reconnaissance de, du statut de victime. Ça n'a pas l'air très joli comme mot. Mais victime, ça veut dire que vous n'y êtes pour rien. Euh, ça veut dire que c'est lui qui est le coupable. Et ça, je pense que c'est primordial. Et puis après, à partir du moment où vous commencez à pouvoir sortir, déjà à comprendre que ce n'est pas un système normal, bah, c'est le début. C'est le début de la reconstruction. Vous êtes sorti du statut d'objet dans lequel il vous cantonne. Vous redevenez une personne, une personne qui dit bah, « Non, ce n'est plus possible. » Même si ça va être difficile, bah, vous allez pouvoir vous en sortir à ce moment-là. Et bien sûr qu'une reconstruction est possible.
2: Ouais, puis euh, moi, il y a eu cette fierté de réussir que derrière... Hein... Je suis partie le 4 octobre, le 8 j'ai trouvé un appartement, j'ai réussi à faire les démarches pour avoir mon RSA, je me suis débrouillée, sans lui j'ai réussi, à... avec toute l'aide de mes parents, mais j'ai réussi à...
0: C'est fou parce que quand vous le dites, vous êtes des droites, ah oui. vous tout d'un coup, coup vous, vous relevez fierté parce qu'en fait c'est une pauvre fierté. Comme au jour
2: d'aujourd'hui, à chaque fois que je fais un stand, et que... parce que je le croise très souvent, et à chaque fois que je fais un stand et qu'on est au même endroit et qu'à la radio de la foire par exemple, on dit qu'il y a mon petit atelier qui est là, que je suis ouais. là, que c'est une vraie fierté, ouais.
0: Quel conseil vous auriez envie de donner Je vous pose la question à toutes les trois aux femmes qui nous regardent euh, des conseils pratiques. Je vois Khadija qui dit, moi je suis allée à l'hôpital, j'ai fait reconnaître euh, les coups, il fallait qu'il y ait des traces et des papiers. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes qui sont en ce moment dans la détresse que vous avez vécue toutes les trois réussir à parler à quelqu'un. Oui. Parler, parler. Pour réussir
2: à parler à quelqu'un, Un un traitant. n'importe qui, qui. Un médecin très n'importe qui.
3: Émilie oui. Attester les coups, faire attester oui. les coups. Vous l'avez fait, vous Non. J'avais que des photos. Moi. Ça ne suffit pas les photos pour attester les coups
4: ben, Les photos, elles ne sont pas datées par définition. Elles ben, on voit disent... quand est-ce
0: qu'elles ont été prises sur un téléphone. Oui, c'est
4: compliqué. Enfin, vous savez, ce qui est compliqué, c'est que encore une fois, ces démarches, elles nécessitent de la part des officiers de police judiciaire. Il y en a qui sont particulièrement bien formés, spécialisés. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y en ait au moins deux dans chaque brigade et qu'ils soient dédiés à ça. C'est-à-dire qu'ils comprennent le phénomène, qu'ils comprennent le système et quand quelqu'un vient avec des photos, « Madame, les photos, ça ne suffit pas, venez, on vous emmène à l'hôpital. » on va vous faire constater les coups nous-mêmes, et aussi, on sera
2: là. Que les médecins voilà. des hôpitaux ils soient formés aussi, parce que, alors, yes. ouais, ils m'ont dit d'aller à l'hôpital, mais j'ai vraiment eu l'impression de lui faire perdre son temps plus qu'autre chose. Ouais. C'est toute,
4: euh, toute la difficulté vraiment, dans laquelle contre, on trouve. Il y a quand même des choses, il faut le mal dire, reçu il y a plein de choses à faire aujourd'hui, nouvelles. Il euh, y a les ordonnances de protection qu'un juge aux affaires familiales peut prendre et ça a pour effet de faire en sorte que l'autre s'en aille du domicile non pas que vous soyez obligé d'aller sous les ponts. Il euh, y a les téléphones grand danger. Pour l'instant, c'est en cours de non. développement. Il n'y en a qu'à peu près 500 en France. Mais c'est un téléphone. Vous avez un bouton, vous appuyez sur le bouton, vous êtes immédiatement géolocalisé et en contact avec un service d'assistance ouais. qui peut dépêcher immédiatement les services de police et de gendarmerie. On avance, mais on a 2000 ans de retard. Bien sûr. Émilie, il avait, euh,
0: il avait quel âge, ce garçon, dont vous allez nous parler aujourd'hui Moi il... Oui.
3: Il avait euh, 27 ans. 27 ans mmh. Et l'époque. À
0: par... l'époque, hein. bien sûr. Et pareil, un garçon qui, euh, qui, reço... qui avait tout du prince charmant, qui était parfait. Pareil,
3: bah, tout comme elle, en fait. Le prince charmant, le protecteur. On sent bien de la complicité. Euh, enfin, bien en tout point, en fait. Et on ne voit pas d'ombre au tableau. Mmh. Tout se passe bien. Est-ce que vous aussi, il y, a eu, il y a eu le mariage, il y a eu le moment de l'emménagement pour y le bébé. Vous, ça a été le bébé. Oui, ce pas prévu au programme. Oui, c'était une C'est vrai que quand je l'ai su, euh, j'étais pas forcément contente parce que c'était un accident. Oui. Ça bouleverse quand même toute une vie, les projets, c'était récent. Lui était très content. Euh, il me sollicitait tous les jours, est-ce que tu as pris ta décision Est-ce que tu as pris ta décision C'était du harcèlement, en fait, parce que moi, je, je ne savais pas ce que je voulais faire. Bien sûr. Et elle euh, me disait, bah, tu vas pas tuer notre enfant enfin, des, les phrases qui vous fait culpabiliser. Et j'ai vu, j'ai fait une échographie. Et c'est là, en fait, je me suis dit, bah non, je peux pas tuer cet enfant. Du coup, je peux pas lui donner euh, raison à ce qu'il dit. C'est bah, des mots qu'il
0: utilisait lui. Hein. Ouais. Et là, vous avez décidé de le garder ce, ce, ce bébé. C'est intéressant ce moment euh, de l'enfermement, en, le mariage, l'emménagement, le bébé. On a l'impression qu'une fois que ces femmes sont, j'aime pas ce mot là, mais loquées C'est vraiment ça, elles sont enfermées, emprise. Là, sous emprise euh, physique même. Mmh. Là. Il y a le déferlement.
5: Oui, ça c'est sûr. Et alors le bébé, c'est quelque chose aussi de, de vraiment particulier. C'est-à-dire qu'on on sait malheureusement que beaucoup de violences, beaucoup d'hommes violents vont décompenser à ce moment-là. Et les violences vont ou commencer ou s'intensifier ouais. quand il y a un bébé qui arrive. Et ça, c'est vraiment très, très pourquoi important. pourquoi Pourquoi Parce que, en fait, le bébé, il fait sortir de la fusion. Vous avez entendu, hein, il faut absolument que, so... que vous vous occupiez mmh. de cet homme, que vous soyez avec lui, que vous à soyez sa à sa disposition. Sa chose, ouais. Et là, un bébé, bah, ça introduit du tiers. Et puis en plus, une femme enceinte, bah, ça attire l'attention. on fait attention à elle, etc. Donc c'est plus focalisé sur lui. Et ça lui devient insupportable. Et à partir de ce moment-là, bah, il va y avoir plein de violences. Et c'est là où la viol les violences ont commencé pour vous Ça Amy? a
3: commencé vers le quatrième mois de grossesse. Donc quand je ne pouvais plus avorter, en fait, clairement.
0: Mais il vous a pas frappé alors que vous étiez enceinte Si le, le, il Ça a, vous a
3: commencé pas pour une histoire de poubelle. De poubelle. De poubelle. Je, je me réveillais, jusque là tout va bien. Il me dit euh, oui, il faut sortir la poubelle. Donc, je lui dis bah, écoute, euh, je viens de me lever euh, et je m'exécute pour qu'il me laisse tranquille. Je commence à sortir la poubelle, il me dit euh, madame, quand on enlève une poubelle, on en remet une. Je lui dis quelque chose qui lui a pas plu. Je lui dis c'est assez grand pour me le dire, c'est assez grand pour en remettre une. Et là du coup, bah, il s'est jeté sur moi et il m'a mis une grosse claque sur la cuisse et à ce moment-là, après, il m'achetait sur le canapé et après, je suis allée sortir de la poubelle et c'est vrai que derrière, il était pareil, tout méleux, tout gentil. Il s'est excusé Il s'est excusé. Et vous, vous étiez dans quel état Je savais pas trop quoi penser. Enfin, J'étais ouais. un peu consternée aussi. Mais je ne réalisais pas ce qui s'était passé ouais. et pas spécialement... Je ne retournais pas forcément vers lui. Je restais quand même sur ma réserve mais j'étais bloquée et au bout d'un moment, bah, j'ai lâché, entre guillemets. et J'ai mis ça de côté et puis jusqu'à la prochaine euh, violence, quoi. Donc, euh...
0: Il avait des rituels, vous Oui. Euh, ouais, ce il... même visage, dont parlait horreur, tout d'un coup, je le regardais. Il y avait ça ce regard noir
3: non. aussi. C'est vraiment une autre personne, en fait, d'un coup, en un claquement de doigts, c'est tout une toute autre personne. Il fermait les volets, toujours, et il enlevait ses bagues. Là, vous saviez que... Et là, je savais. Puis il y avait des paroles avec... Hein, euh... Euh, je vais boire ton sang. Euh... Je vais boire ton sang Je vais boire ton sang, oui. Je vais te démembrer, euh... enceinte ou pas, tu vas morfler, euh... je vais te fouetter comme jamais. Euh... Enfin, il y a des kilomètres comme ça de phrases qui m'ont déjà sorti. Euh... Et vous, vous étiez enceinte J'étais enceinte, oui. À 20 ans, quoi. Mmh, 21.
0: Il vous a jamais tapé le ventre
3: Non, c'était non, non, toujours les, les bras euh, sur le... le crâne, où j'avais les oreilles qui sifflaient. Euh, les, les cuisses, sous le pied, les, des coups de ceinture sous le pied. Enfin, mais, tout sauf le ventre, en fait, le dos, des coups sur le dos. Mais quand on est enceinte, on est extrêmement
0: suivi médicalement. Vous voyez des médecins régulièrement Ils ne l'ont pas constaté, ils ne les ont pas vus, ces coups
3: J'ai un gynéco qui a vu quelques bleus. Ouais. Et ce que j'y allais quand ça ne se voyait pas trop, euh, il en a vu, il a su, j'ai changé de clinique. Voilà. Mais parce que vous le protégez parce que pourquoi, en fait,
0: vous, vous auriez pu avoir envie, finalement, qu'on les voie, ces coups Parce que vous ressentiez peur, quoi
3: J'avais trop peur. Mais peur de quoi Vous aviez peur de quoi, Émilie bah, Qu'il mette ses menaces à exécution et que... Et qu'il vous tue J'étais bloquée, j'avais les points liés, j'étais là, je ne pouvais pas partir. Enfin, Ce n'était pas possible. Vous aviez peur qu'il vous tue Oui. j'ai pensé plusieurs fois qu'il allait me tuer, tout à fait. Vous en avez parlé à personne, Émilie À une amie, euh, trois semaines avant d'accoucher. Je me suis coupée, bêtement, je faisais la vaisselle. Je suis allée dans une pharmacie. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'ai écrit à une amie. Je lui ai envoyé les photos de mes bleus. Il me surveillait, à savoir qu'il surveillait mon téléphone. Il surveillait le moindre de mes fesses et gestes à qui je parlais, à ce que je faisais, où j'allais. Un peu comme... Euh... Oh. Et euh... du coup, je lui ai envoyé, je lui ai dit « Écoute, garde ça, bien précieusement, on sait jamais ce qui peut se passer. » Et j'ai tout enlevé de mon téléphone. « Ne m'écris pas, ne... » Garde juste ça en fait. Et je lui en ai parlé oui, trois semaines avant d'accoucher. Et elle, elle a réagi, elle a fait quelque ben, chose Elle voulait m'aider, mais je lui disais, je peux rien faire. On voulait peut-être aller voir des associations, des choses comme ça, mais. Vous étiez emprisonnée. Et, et vos oui, parents, personne n'a rien vu non. Personne n'a rien vu. Ma maman, avec qui je suis très fusionnelle aussi, sentait que je n'étais pas bien. Elle pensait que c'était des petits problèmes de couple. Yeah, la grosse on fou. Hein. On ne peut pas faire
2: du mal à nos proches. Enfin, je ne sais ça. pas si c'est bah, mais... transparaître. En fait. non, on ne peut pas bien. faire du mal à nos proches ni les mettre en danger mmh. non plus. Que... Ça. Ils sont aussi menaçants.
3: Envers la, Envers Envers la famille.
2: Mmh. Tout
3: à fait.
0: On a honte aussi. Oui. Mmh. Oui. Mais honte de quoi
2: bah, D'être une merde. Parce que c'est ce qu'on journée non toute la journée. Après, c'est l'image qu'on a de nous. C'est parce qu'on... Vous
3: vous sentiez plus bactère aussi, Émilie il n'a pas réussi. Euh, en fait, là où c'était un peu. Euh, il a pas réussi à me faire sentir que j'étais une, une merde et que. Euh, comment, vous, comment vous dire ça euh, Il me violentait parce que je ne pliais pas à ce qu'il voulait que je sois et que je fasse. Donc en fait, il intensifiait ses coups parce que j'étais trop têtue, c'est ce qu'il disait, et que je n'étais pas à sa botte et que je ne pliais pas.
4: Oui, résistante.
3: Ouais, oui, c'est ça. C'était pour refaire mon éducation. Est-ce que quand votre petit garçon, est petite fille, un garçon, quand votre petit garçon est arrivé, est-ce que les choses se sont apaisées ou ça a été pire euh, Alors quand mon petit garçon est arrivé, je suis rentrée de la maternité un lundi, ça. Le mercredi matin, j'ai ouvert la porte à deux policiers qui ouais, en civil devant moi. Alors, vous vous n'avez jamais monsieur. porté plainte Non. Et me oui Monsieur, tu es tranquillement en train de boire son yop devant la télé. J'avais mon fils dans les bras, j'étais en train de lui donner à manger. Et euh, de là, bah, il commence à lui poser beaucoup de questions, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et euh, la police me dit, bah, vous saurez pourquoi on l'arrête cet après-midi, quand vous serez convoqué au commissariat. Mais puis voilà, monsieur s'en va avec la police. Moi, je suis là avec mon enfant toute seule le matin, donc entre 10h et 14h, ça mouline. Euh, ça me parle de couteau, enfin bref. Et... Du coup, je vais au commissariat, donc ils me posent des questions sur mon quotidien, sur comment ça se passe, comment il est, comment... Je dis, bah, il est un peu colérique, euh, j'essaie de pas trop en dire. Fin... Et de là, au bout d'un moment, bah, ils me disent que ça va pas me plaire. Je, je me doute, si je suis là, c'est quand même pas là. Ils me disent, bah monsieur est, est accusé, donc aurait commis euh, un viol à votre domicile, le soir même de votre accouchement. Donc là, je le regarde et oh, j'avais pas de réaction parce qu'en fait, je savais qu'il était capable de faire ce genre de choses. J'étais pas étonnée au vu de son comportement au quotidien. Et ça, le policier m'a regardée. Je pense qu'il attendait une réaction et il me dit "Bah, vous en pensez quoi Bah, j'ai haussé les épaules. Enfin, il y a aucun mot qui est sorti à ce moment-là. Je l'ai regardé, j'ai fait bah voilà.
0: Et pour vous, vous saviez que c'était possible Ça m'a pas étonnée. Il a été arrêté, enfermé.
3: Il a été arrêté, il a été mis en détention provisoire criminelle, et c'est à ce moment-là que j'ai été déposer plainte. Et il n'est pas jugé encore. Je ne sais, dép... sais
0: pas. Mais je sais vous, vous avez des
3: parti donc je ne sais pas. Mais vous, est-ce que vous
0: avez porté plainte vous après pour ce qui vous oui, a fait Oui,
3: j'ai porté plainte quelques jours après. Donc c'est là où j'ai annoncé à tout le monde bah, ce qui se passait. J'ai appelé mon frère jumeau, je lui ai dit « "Kevin, écoute, faut qu'on aille au commissariat porter plainte." Je lui dis, j'ai annoncé comme ça. Et euh, c'est là qu'on a porté plainte. Et, euh, Au début, j'avais un certificat de 7 jours d'ITT que j'ai fait réestimer par un médecin légiste qui a porté à 30 jours d'ITT. Oui.
0: De... Il est passé en comparution immédiate Tout à fait. Et comment il s'est comporté
3: Pas très bien. <rire> euh, il a gentiment remercié l'objet des féministes sans qui il ne serait pas là aujourd'hui.
4: Ah oui, quand voilà. même Voilà,
3: Oui, mmh. oui. Euh, je me fais mes bleus toute seule, je suis sadomasochiste, accessoirement, c'est moi qui me fais mes bleus. Euh, tout dans la provocation, il a interrompait euh, la présidente, enfin, voilà. euh, une scène de théâtre. Ils sont forts pour nous faire porter le chapeau en fait.
2: Moi il a sorti à mes parents, pareil, que j'étais hystérique et que je me donnais des coups de poing.
3: Ouais.
0: C'est... Il est en prison actuellement, cet homme-là Il est sorti. Il est sorti
3: mmh. Il y a un an et demi.
0: Vous n'avez plus jamais eu de contact avec
3: lui Il essaye.
0: Il essaye mmh.
3: De quelle manière Parler des réseaux sociaux, forcément. Et quand je, je m'enlève des réseaux sociaux pour être tranquille, il écrit à ma famille. Donc je fais exprès d'avoir mon compte en fait, pour qu'il puisse défouler sa haine dessus. Et ne pas parce qu'il continue
0: à, à vous quand il rentre en contact avec vous, c'est oui. à nouveau pour continuer à vous insulter et à vous non, rabaisser. C'est pas
3: menaçant.
1: C'est pas menaçant. Mais oui, mais le simple fait qu'il rentre en contact oui. avec nous psychologiquement, c'est violent.
3: Psychologiquement, psychologiquement, et ils ont,
0: oui.
1: il a le droit, il a le droit
0: légalement, de rentrer en contact.
4: Eh, normalement, vrai. il doit avoir fait l'objet dans sa condamnation d'une interdiction de en ordonnance... contact avec vous de oui. quelque manière que ce ça, soit. J'ai eu
3: une ordonnance de protection. J'ai eu, dans les conditions de son sursis qu'il a eu deux ans dont un an maintenant un an avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve,
4: mm
3: -hmm. avec obligation de soins, pareil. Et euh, il a, oui, il a des interdictions, mais moi, j'arrête de me battre au niveau judiciaire, puisque j'ai été portée plainte une fois pour ça, pendant mon ordonnance de protection. Le policier ne voulait pas prendre ma plainte. Il disait que ce n'était pas légitime de, de porter plainte parce qu'il m'écrivait sur les réseaux sociaux. Alors j'avais une ordonnance de protection
4: Juste profiter 5 secondes, aucun officier de police judiciaire ne peut refuser de prendre une plainte, quelle qu'elle soit, il n'en est pas le juge. Je
3: sais ce que je dis.
4: Donc quand on vous dit, je ne vais pas prendre votre plainte, bah, vous dites, bah, écoutez, vous avez le numéro du procureur de la République, on va mmh. l'appeler tout de suite, et en général, ça se calme.
3: Et puis c'est vrai que c'est très, très prenant euh, au niveau, à, à tout niveau. Il euh, faut reparler, il faut tout redire, mmh. les faits, les ouais, preuves. C'est très long, oui, euh, C'est long psychologiquement, et moi, à tout point financièrement... Mmh. Bien, sûr. bien de rien, c'est coûteux. Et on, on met beaucoup d'énergie pour un résultat qui n'est quand même pas du tout à nos attentes, et bien sûr.
0: C Depuis ça tout à l'heure, sachez était... qu'on reçoit, et on, les, on les a diffusés à l'antenne, et vous allez les revoir quand vous allez regarder l'émission, mais énormément de messages, de soutien, de femmes qui sont passées par là, qui vous trouvent extrêmement courageuses, qui vous remercient d'avoir pris la parole. Euh, vraiment, vous, 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 vous représentez énormément de ces femmes aujourd'hui, et vous prenez la parole pour beaucoup d'entre elles. Merci pour elles, pour toutes celles qui. Qui Est-ce qu'on peut parler de renaissance après Dans
3: votre cas, c'est le cas, Emine. Ah Oui, totalement. Je m'en sors bien mieux depuis qu'il n'est plus là. Bien sûr. Et euh, je revis. Il n'y je, je, a plus personne pour me mettre dans, un, dans une prison. Moi, j'ai été dans une prison, du coup. Bien sûr. Je peux faire ce que je veux. Je, je revis, tout simplement, en fait. Il
0: y a Philippe André, hein, quelqu'un qui nous regarde, qui nous a dit qu'il dit trouve que vous êtes des lionnes.
4: Ah, des, des, guerrières. Des,
0: guerrières, oui. mm. ah, des guerrières et des liens. la force
4: elle est là les faibles c'est mm. ceux qui vous frappent Tout à fait. et en fait c'est ça qui est finalement leur point commun à tous c'est l'extraordinaire faiblesse mm. de ces gens ce sont des faibles ils sont incapables d'exprimer quoi que ce soit d'autre que la volonté de vous chosifier mm. parce que face à d'autres êtres humains ils mm. tiennent pas la route
1: mm. 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 Bah, je voudrais... Moi, en rencontrant la mort j'ai rencontré ma deuxième vie voilà, vous allez comment aujourd'hui, Katitia euh... Il y a toujours cette épée d'amoclès hein, sur moi. Oui, bien sûr, vous êtes dans un cas particulier. Euh... Mais je suis... je suis fière de moi aujourd'hui. Ouais. Et vous je... pouvez l'être. Merci. Et je le fais jamais, mais j'ai tellement envie qu'on vous applaudisse. Parce que. <rires>
0: Vous savez, vous n'avez pas besoin d'applaudir vous, vous parce qu'on vous applaudit, vous. Et pardon, mais euh, c'est ma manière à moi de vous prendre dans mes bras. Merci vraiment pour elle. Merci pour toutes celles qui vous regardent. Merci pour toutes celles pour lesquelles vous avez pris la parole aujourd'hui. Vous êtes extrêmement courageuse. Vous n'êtes rien de tous les mots que vous avez prononcés sur ce plateau. Merci infiniment pour votre confiance. Merci à vous. Merci, à vous. Merci, à vous. Merci beaucoup. Merci, Marc. Merci Natacha, merci à vous, c'était une émission importante sur France 2, merci d'avoir été au rendez-vous. On vous embrasse fort, je vais aller le faire en votre nom pour nos trois invités. Merci beaucoup, à lundi, on se va week-end sur France Vous m'avez